0: ¿Ha escuchado usted alguna vez la palabra intervención? Si usted la busca en el diccionario, intervención es el acto de intervenir. No nos saca de nada mucho la definición, así que déjeme explicarle en simples palabras. O en palabras más conocidas es meterse. Es decir, cuando alguien se mete en alguna situación, ya sea para ayudar o para... Eh, Venir y dar alguna advertencia o para colaborar, etcétera. En, en nuestro contexto de iglesia, nosotros conocemos esta palabra como confrontación y no es la idea venir y pelear, sino la idea es venir y poner las cosas sobre la mesa para poder venir y ayudar y ganar al hermano, es la intención. Pero déjeme explicarle un poco. En nuestro país no se utiliza, perdón, mucho esta palabra intervención. Ni hay mucha práctica de esto en otros países. Sí, por ejemplo, en algunos países practican esto en círculos de amigos. Por ejemplo, si un amigo de repente tuviese algún vicio, una relación tóxica o algo que le esté pidiendo poder salir adelante o le está causando más problemas que beneficios, su grupo de amigos, aquella persona que lo estiman, organizan una intervención, que es esto. Vienen ellos y de repente lo invitan a cenar o están todos en su casa antes que él llegue y cuando están ya todos juntos, junto con la persona que va a ser intervenida, vienen ellos y están parados todos y lo ven y la persona entiende qué es lo que van a hacer y sale el vocero. Bueno, estamos aquí porque queremos hacerte una intervención que es? Te queremos decir que tu relación, este vicio, esta situación no es de beneficio para ti Así que debiésemos, debieras tú cambiar esto, lo otro, hacer aquí, hacer allá Y lo que están haciendo es aconsejándole Ellos intervinieron para aconsejarle el cambiar su forma de vida por decirles algo Eso es una intervención lo que vamos a aprender nosotros en el relato es que para Dios no hay casualidades, o una cualidad de Dios, mejor dicho, es que Él interviene. Si sí, él llega en el momento correcto, en el momento justo, y él mete su mano en ayuda o en amonestación, independientemente del caso. Así que lo que vamos a aprender es a tener conciencia de que Dios es capaz de intervenir en nuestra vida. Es No importa si nosotros tenemos un mérito para que él lo haga o carezcamos de ellos. Necesitamos de él. Así que lo que hemos de hacer es clamar y adorar para que Dios intervenga. Y Él puede entrar en nuestra vida y arreglar lo que tenga que arreglar. Para eso nos vamos a estudiar el libro de jueces. Usted está en el capítulo 5. Déjeme darle un poco el panorama general de cómo es los jueces para lograr entender qué es lo que está pasando. Los jueces tienen dos líneas en el que el libro se mueve. Sí, es un libro histórico, pero ¿qué es lo que está pasando? Acaba de terminar la conquista. Israel está dentro de la tierra prometida. La tierra prometida fue repartida, pero han quedado ciertas ciudades aún en medio del pueblo israel que tienen que ser vencidas y expulsadas. Eso lo hará cada una de las tribus ahí. Pero en el momento donde empieza el libro es cuando Josué muere, Josué era el que dirigió la conquista él va a morir al morir él, pasa algo jueces capítulo 2, versos 9 al 10 vean en la pantalla, dice y los sepultaron en su heredad en Pinnapsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir no solo muere Josué, sino que mueren todos los que entraron con Josué al morir todos ellos, dice la Biblia, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni obra ni la obra que él había hecho por Israel. Al morir Josué, entonces el pueblo comete un error. ¿Cuál es el error que comete el pueblo? Ellos empiezan a hacer lo que bien les parece. Entonces, Jueces relata una historia muy simple relata cómo el pecado viene y es degenerativo es decir, empieza a degradar a la persona a... a a la familia, a la iglesia, a lo que sea lo empieza a ser peor, peor, peor peor cada vez hasta llegar a su punto más bajo de hecho el libro de los jueces dicen que es ese ciclo, muestra ese ciclo pero no solo un ciclo repetitivo sino que un ciclo descendiente desde tener a jueces muy buenos a tener jueces muy malos jueces por, por ejemplo se me ha olvidado el, el penúltimo juez de los principales, el que sacrifica a su hija, que dice si tú me das la batalla eh, la, la victoria en esta batalla yo voy a sacrificar a la primera persona que salga de mi tienda y la primera persona es su hija y la sacrifica es por el, el concepto de Dios que él tenía culpa de las naciones que lo rodean entonces ellos vienen y empiezan a hacer peores, peores y peores el ciclo es este, acompáñenme por favor en la pantalla y véalo. vamos a empezar desde la idolatría como el pueblo no conocía a Dios ellos empezaron a idolatrar luego cuando la, el pueblo idolatra Dios manda un juicio. Luego del juicio, como la cosa se pone muy fea, el pueblo se arrepiente. Dios levanta a un juez para liberarlos y este juez trae, Dios trae paz por medio de este juez y el ciclo vuelve a empezar. Pastor, pero ¿por qué si llegan a paz, ¿Por qué el ciclo vuelve a empezar? Ah, el ciclo, el ciclo, perdón, empieza cuando el juez muere. Cuando el juez muere, ya no hay nadie que provea de las ordenanzas de Dios, que provea de guía o que gobierne al pueblo. Y cuando el pueblo no es gobernado, entonces hace lo que bien le parece, y de nuevo, idolatría, juicio, arrepentimiento, Dios levanta un libertador, trae paz, muere el que lo liberta, vuelve el pueblo a ir, y el ciclo se está repitiendo durante toda la historia. Estos son años, familia, entre juez y juez hay 40 veinte, años. O sea, hay toda una generación. Cada vez que la generación cambiaba, esto sucedía. Aquí, solo en este texto nosotros podemos aprender mucho. Solo en esto podemos meditar un montón porque ese que ciclo se repite. Y la respuesta es muy simple. Es que cuando el pueblo no es dirigido por alguien, cuando el pueblo no se somete, no somete su voluntad a, a la guianza de alguien, entonces se pierde. Cuando, por ejemplo, los, la, los papás no guían a sus hijos correctamente, ¿qué va a pasar con sus hijos? Se van a perder cuando los matrimonios no someten su matrimonio a la guianza de Dios, el matrimonio se va a perder, y así sucesivamente porque donde no hay una guía que lleve a Dios el pueblo se va a perder ahora bien en jueces hay otra particularidad que es que había una cascarita Ahí, hay algo que, que Dios dejó para probar al pueblo, para ver si el pueblo seguiría sus mandamientos quizás no es tan eh, importante esta cajarita porque es el mismo ciclo él, él dejó que el pueblo de Israel viviera, en medio del pueblo de Israel vivieran ciertas ciudades cananeas que los inclinaban a eso una cosita pequeña, pero si esa cosita pequeña no es gobernada a la luz de Dios, entonces el pueblo se perderá, al final llega a una conclusión, ¿cuál es la conclusión de los jueces que no solo muestra el ciclo destructivo del, pe del pecado a causa de que no es guiado el pueblo bajo el temor de Dios, sino que muestra que el pueblo tiene una necesidad la necesidad de ser guiada la necesidad de vivir bajo las ordenanzas de Dios y es lo con lo que termina el libro jueces capítulo 21 verso 25 dice en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía cuando no hay guianza cada uno hace lo que bien le parece por consecuencia no hay rey por consecuencia cae la idolatría y todo vuelve a empezar por ende lo que nosotros vamos a ver es una fracción de eso, donde el pueblo se perdió, donde cae el juicio de Dios, Dios levanta a un juez, pero ahora vamos a ver también que Dios interviene en ese momento justo para demostrarle al pueblo y al lector que no necesariamente era el juez quien nos libertaba, sino que era Dios. Acompáñame por favor capítulo 5, vamos a leer todos juntos del versículo 1 al 9, eh, al 10. Pero este es el canto que viene después de la historia. Veamos el canto. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré, cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra y se estremecieron los cielos y las nubes derramaron agua. Temblaron los montes al ver al Señor, el Dios de Sinaí, al ver al Señor, al, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté, yo Débora me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las, a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo, ni una lanza entre los cuarenta mil hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor." Este es el canto. Pudiésemos estudiar únicamente el canto porque es, en este caso, la repetición de la historia cantada. Pero hay detalles que tiene la historia que hay que verlos para poder resaltar entonces el canto. Así que, acompáñenme al capítulo 4. ¿Por qué cantó Débora? Por la liberación que Dios hizo. Esta es una historia un poco complicada porque aquí reconocen que a Débora como juez. Sí, como quien quien se lleva los honores, ¿verdad? O el título. Cuando, muy probablemente, no es así. Acompáñenme, por favor, vamos a leer. Jueces 4:1. Cuando murió Aob, que era el juez anterior. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y de nuevo, viene el ciclo. Y este es un principio que nosotros debemos entender de jueces. ¿Cuál es? Que cuando muere quien guía al pueblo, el pueblo se pierde. Cuando no hay una guía que lleve al pueblo a Dios, el pueblo se pierde. Cuando el creyente no tiene una guía y no somete su vida a Dios ni al cuidado de una iglesia local, lo que va a pasar es que el creyente se pierde. Porque porque es un patrón bíblico no simplemente le pasó al pueblo cuando murió Aob, veamos el, el ejemplo muere Josué el capítulo 2, verso 10, el pueblo se perdió muere Otoniel, versículo 3, capítulo 3 verso 11, el pueblo se perdió ahora mueve, muere Aob capítulo 4, verso uno, el pueblo se perdió va a morir Débora junto con Barán y el pueblo se va a perder y el ciclo se va a repetir porque lo que tenemos que aprender es que si la generación que sigue no conoce a Dios, se va a perder eso es lo que debemos de aprender. Así que, quizás como una aplicación muy rápida, los padres no solo debemos de enseñar con palabras, sino con ejemplo, quién es Dios, qué hace Dios, qué ha hecho por nosotros, para que nuestros hijos crean y hagan de Dios su propio Dios, y entonces no se pierdan. Es un principio que vamos a ver en todo el libro de jueces. Pero lo que nos interesa es la historia ahora. El pueblo hace lo que no le conviene, empieza a idolatrar, empieza a hacer lo abominable a Dios. Y entonces Dios mueve a Débora. ¿Quién es Débora? Débora es una profetisa. Y présteme atención, le voy a explicar. El papel del profeta o la profetisa en este caso es simplemente transmitir las palabras de Dios. Si lo queremos ver así es como quien da en los recados. No agrega, no, no quita, simplemente Dios dijo, di tal cosa y ella dice, Dios dice tal cosa. Ese es el papel de los profetas. Pero el pueblo buscaba a los profetas por su nivel de sabiduría, obviamente, y de relación con Dios, obviamente por obra del Espíritu, para poder de, eh, hacer justicia en ciertos casos, por decirle algo. De repente vienen dos hermanos, mira, no nos ponemos de acuerdo en ese asunto. Dinos tú qué hacer. Ah, usted debe de hacer esto y esto. Y ese acto de venir y juzgar entre dos personas es lo que hacían los jueces. Entonces, a ella, por eso en algunas versiones se traduce como que su papel era ser juez. No no era ese papel, simplemente estaba guiando en los problemas normales al pueblo a aquellos que querían, no a toda la nación ella se sentaba en una palmera y ahí los que querían llegaban los que no querían pues no llegaban y seguían sus vidas como, como ellos quisieran ese era su papel entonces, cuando vienen los hijos de Israel y se pierden Dios los entrega en manos de un rey Javín que es un título, más que un rey, como decir un faraón y ellos son oprimidos por 20 años. Les va mal. A los 20 años, ellos claman a Dios para que Dios intervenga, es decir, para que Dios haga algo en medio de ellos. Es entonces que Dios habla a la profetisa a Débora y da una instrucción. Versículo 6 al 8. Dice: Y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo esto ha ordenado el Señor Dios de Israel ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti a Sisara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente de Sisón. y los entregaré en tus manos, le respondió Barak, si tú vas conmigo, yo iré pero si no vas conmigo, no iré. Y aquí hay varias formas de entenderlo. Y tratemos de entenderlo bien. Lo que nosotros podemos, alguien pudiese decir, yo fui uno el día de ayer, que estudiándolo la primera vez, que es, ve qué bonito este Barak, ¿verdad? Como, como Moisés cuando está hablando con el ángel del Señor en la salsa. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Pero realmente no está pasando eso. Lo que está demostrando Barak es... Su falta de fe, ni siquiera está mostrando cobardía, porque hay otro, yo he escuchado predicas, así es que Barak fue un gran cobarde, por eso Dios levantó a una mujer como Débora. Ese es un mensaje más feminista que bíblico. El punto es el siguiente. En ese tiempo, el pueblo era idólatra, el pueblo no estaba obedeciendo la voz de Dios, quizás ni siquiera conocía quién era el Dios verdadero. Dios habla a Débora, y el papel de Débora era tener que ir a pelear. Y Barak viene y le dice, bueno, ¿y a vos quién? Vos por ser mujer, ¿por qué me tenés que dar órdenes a mí? Es que Dios me dijo, pues no te creo. Así que si no va vos, yo tampoco voy. Y es esta intención es, si, o sea, es peligroso. ¿Vos querés que vaya a pelear contra 900 carros de este, de, de, de este jabín, es Para que podamos entender los carros de guerra, lo más tecnológico que podía haber en ese momento. O sea, quien tenía carros de guerra era un poderío militar extraordinario. Es como que usted diga, me voy a enfrentar con 10 policías con escopetas, con este cuchillo que tengo en la mano. Ay, hermano, si desde lejos le van a disparar y lo van a matar. Esa era la relación. Así que era un suicidio para Baraka hacer eso. A pesar que Dios le había dicho, yo voy a entregar en tus manos. Entonces viene es, a esta mujer yo no le voy a creer. Yo no te creo a ti. Así que si, si vamos vamos los dos, porque si morimos morimos los dos yo no voy a estar dejando mangonear por una mujer eso es lo que está pasando ahí no es que este es un cobarde y la otra la gran feminista empoderada ¿verdad? no es esa la figura viene ahora, ¿por qué pastor está tan seguro de esto? ah, por lo que dice el versículo 9 léalo conmigo y ella dijo ciertamente iré contigo sin embargo el honor no será tuyo vean cuando salían a la guerra, el honor es el del capitán, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salía David a la guerra, ¿qué cantaban? David mató a... Eh, Saúl mató a Mil y David mató a Sus. ¿Por qué daban más honor a David que a Saúl? Ah, porque quien iba con la espada delante era David. Saúl, ¿dónde estaba? Sentado, esperando que David mochara medio mundo. Ya estuvo. Va, hoy sí, marchemos triunfantes. Pero la gente reconocía quién era el que peleaba más entonces en este caso el pueblo debía de reconocer a Barak como el líder de la rebelión pero no es así Débora viene y le dice ciertamente iré contigo sin embargo el honor no será tuyo en la jornada a la que vas a emprender porque el señor ven, ven, venderá así será en manos de una mujer entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. véame otra vez el problema es el siguiente. Nosotros lo vamos a leer en el canto, pero por eso es bueno leer la historia. Aparentemente los hombres no querían ir a pelear. ¿Para qué vamos a ir a pelear? Si nos van a vencer. No, no peleemos, vamos a morir y derramar sangre por gusto. Así que no vamos a no vamos a ir. Nos falta fe si quieren verlo así. No tenemos fe, nos van a matar. Ah, pues Para que vean que esto es real viene de Dios, la profetiza va a ir con ustedes. Sí, porque es palabra de Dios, así que vamos a ganar, Dios lo va a entregar. Y para que todavía vean más aún la desgracia de hombre, que son todos ustedes, vamos a ganar por mano de una mujer y no de un hombre. ahora ver, voy a detenerme, no es el menosprecio de la mujer, sino que la mujer no era quien batallaba. ¿sí? No, no vemos en la Biblia mujeres que iban con las espadas, batámoslo duro con todo. No era su papel. Era papel del hombre. El hombre es el que debía de proteger a todo el pueblo de Israel, a sus familias por ende, pero en este caso no habían hombres. Dejaron sus espadas, dejaron las lanzas, ¿no? Que tuvo que hacer Dios? Pues los voy a avergonzar de tal manera. Y van a ver que yo voy a intervenir de tal manera que una mujer va a matar y va a ser quien se lleve todo el honor y la victoria de la pelea. Y es así, se van a la guerra. Cuando van a la guerra... Dios empieza a orar, no lo dice la historia, usted lo puede leer en su casa, lo dice el canto, ¿Qué es lo que pasó, viene, ¿eh? acuérdense que no están peleando en, en duela, verdad, o en asfalto, están peleando en, en tierra, y Dios hace llover, al hacer llover, por, al, al estar sobre tierra, hacer llover y empezar a caminar y a luchar sobre eso, lo que se va a hacer el lodo. Y va a ser difícil caminar, difícil para un caballo, más difícil para un carro de guerra. Entonces los carros ya son por gusto. Dios hace llover, los carros ya no hacen su función y entonces Israel viene y los mata. Prácticamente les dice, te los voy a dejar quietos para que solo les dejen con la espada tranquilo. Y eso pasa. ¿Por qué está tan seguro? Porque si usted lo lee en su casa, cuando eso pasa, Cisarí, Cis, Cisara, perdón, que es el, 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 el general, se baja de su carro y empieza a correr. Y tras de él va Barak y lo empieza a seguir. Cuando Cisara llega a una aldea, él se esconde en la casa de una mujer llamada Jael. ¿Sí? entra y se queda así lo reconoce porque había cierta alianza entre esa aldea y, y, el, y el rey Javín y lo reconoce y le dice ¿qué pasó? aquí vengo huyendo, dame agua le dice, ok viene ella y le da leche que es como más exclusivo le dio la leche y dice él me voy a quedar aquí acostado si alguien viene y pregunta por mí le dices que no me has visto, que no, que no estoy aquí vaya, perfecto viene ella, hace lo que le dice este Cisari pero ella viene y agarra una estaca y un martillo la pregunta sería pastor y por qué una mujer va a tener una estaca y un martillo porque irónicamente ya me molesté casualmente quienes levantaban las tiendas sus casas eran las mujeres ¿sí? llegamos aquí nos vamos a quedar mujer levanta la tienda y las mujeres empezaban a levantar la tienda donde dormían ¿Qué, ¿qué competencia vienen y desarrollan en eso? el agarrar las estacas y poner la otra, vaya bicho, me ayúdenme a levantarla de ahí toma sentido aquel proverbio que la mujer sabia qué hace edifica su casa, es, esa levanta esa tienda sí. ahora bien, viene esta mujer, movida obviamente por Dios ve a este, si se ha dormido hermano, tenía que haber sido para levantar una tienda o una estaca muy gruesa de madera o una estaca muy gruesa de metal. No sabemos ustedes lo que saben es que para que una estaca entre en la tierra o es muy filuda y muy pesada y el martillo no es de hule, Tiene que ser lo suficientemente pesado para que cuando dé el golpe clavarse en la tierra. ¿Ok? Pues esta mujer agarra la estaca el fulano está acostado dormido le ponen la estaca en la sien. Y lo mata. Piense que no es una aguja, ¿verdad? La que está metiendo en la sien de la cabeza del hombre. Es una estaca, hermano. Cuando le Es una estaca, y si usted lee, de un golpe la estaca atravesó la sien y quedó clavada en la tierra. Literalmente le destrozó la cabeza. De un solo golpe. Lo dejó ahí. Y siguió. Y la historia termina así. Versículo 22. Barak lo venía siguiendo, y aquí, cuando Barak perseguía a Cisara, Jael salió a su encuentro y le dijo, Ven, te mostraré al hombre que buscas. Y entró con ella, y aquí Cisara yacía muerto con la estaca en la sien. Y termina el relato. Así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces, cuando esto termina, Débora canta. Pero lo que tenemos que notar es que él no dice, así fue por mano de Barak. No dice eso. Ah, así sometió Dios por manos de Débora no dice eso ni siquiera dice por manos de Jael dice así sometió Dios por medio de una mujer Dios hizo pedazos en la cabeza del general y libró a Israel él intervino de esa manera al ver todo el cuadro entonces Débora canta y empieza a expresar lo grande de la intervención de Dios porque él conoce, ella conoce y expresa la gloria de Dios y su credo ahora porque ganó algo que ella no conocía de Dios, el que que Dios es tan soberano para intervenir de la manera que menos lo espera una persona, vea el canto ahora y hoy va a tener más sentido capítulo 5 dice, aquel día Débora y Barak hijo de Abinoan Cantaron este canto. Aunque aparezca Barak ahí, al verlo y por el tema literario, quien canta es Débora. No es el punto, veamos el canto. Versículo 2. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Ah, porque ellos no querían ir. Leamos toda la, la primera parte y entendamos por qué es bendito el Señor. Versículo 3. Oíd reyes, escuchad gobernantes, yo cantaré, cantaré al Señor, tocaré, mi, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra y se estremecieron los cielos. Vea las nubes derramaron agua temblaron las montañas al ver al Señor el Dios del Sinaí al ver al Señor el Dios de Israel en los primeros cinco textos si usted lo quiere ver como una introducción ella hace ver que si el ejército fue destruido, no fue destruido por Barak, no fue destruido por Débora, mucho menos por Jael. Fue destruido por la intervención de Dios. Cuando él salió, se estremecieron las tierras, temblaron los montes, pero lo principal es que llovió. E inmovilizó al ejército y entonces pudieron matarle. Pero sin esa intervención de Dios no hubiese podido salir. Pero ¿por qué tuvo que intervenir Dios? versículo 6 al 8 en los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael vea lo que hicieron los viajeros les llama así a los mismos israelitas, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. De es decir, dejaron la ley y se fueron por otro camino, los guerreros de Israel desaparecieron desaparecieron hasta que yo me levanté, vea Quiere decir que Israel no tenía quien la defendiera. ¿Quién tenía que defenderla? ¿Los hombres? ¿Quién tenían que salir con espadas y lanzas? Los hombres. Pero no tenían. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra, las puertas de las ciudades, pero no se veía ni un escudo, ni una lanza entre cuarenta mil hombres de Israel. Vea entonces, entre cuarenta mil hombres que tenía Israel para ese momento, no había uno de ellos que tuviera un arma para defender su tierra. Por el contrario, Cayeron en idolatría, y esa idolatría trajo la guerra a sus puertas. Así que, quien debía de defender a Israel y mostrar quién era el Dios, no lo hizo. Y en ese momento justo, es que Dios interviene. Y él con su poder lo hace, es lo que, es lo que Débora está exaltando. Cuando estos debieron cuidarnos, Dios saltó. Y Dios intervino, él hizo. Primero, que se levantaran diez mil hombres a pelear. Segundo, que diez mil hombres pudieran matar a todo un ejército cuando él detuvo sus carros. Tercero, el que, el hombre que dirigía fue muerto, no por los guerreros, fue muerto por una mujer. Y entonces termina el canto así. Versículo 24 al 26. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de e, mujer de Eberseneo, Bendita entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cojada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Cisara desbarató su cabeza. Y destruyó y profundamente Y perforó, perdón, sus sienes Lo, lo hizo pedazos Lo que los la audiencia original O lo que los que están leyendo El libro de los jueces Están escuchando es eso Es que ellos tienen a un Dios que puede intervenir no necesita los recursos normales para salvar, simplemente su mano y su soberanía ¿cuál pastor? es que vea el cuadro completo y es lo que está saltando Débora, ¿cuál es el cuadro completo? ah bueno, el cuadro es que quien debía proteger no quería, ah no quieres ir va, yo voy a levantar 10.000 mil me basta, voy a levantar diez mil, es más, ni van a correr yo voy a hacer llover y voy a detener los carros, y lo que quiero es que vayan Vean, acérquense, peleen detengamos los carros que lleva. llovió. bajate Cisara empieza a correr, mira para que siga corriendo Barak, seguilo, seguilo va. Jael, abrí la puerta, ahí va dale, pégale ahora le pegó, se acabó ¿quién hizo todo eso? la soberanía de Dios ni siquiera la habilidad de Barak o Débora fue Dios quien intervino y entonces salvó al pueblo y eso es lo que hace predicar lo precioso del evangelio, justamente eso porque nos muestra un Dios que no solo intervino en esa guerra un Dios que ha intervenido siempre que siempre ha tenido su mano puesta para que la historia siga el curso que él quiere y que él ha determinado ¿cómo lo puedo ver? ¿cuál es la evidencia de esto? ah ok, es que Dios es un Dios que interviene, sígame Adán y Eva pecaron, debían morir pero Dios intervino y les mostró gracia haciendo vestidos expiando su pecado Noé y su familia, la generación estaba muy perversa, hay que matarlos a todos, no? Noé, perdón, Dios intervino y salvó a Noé y su familia y volvió a empezar. El pueblo de Israel estaba cautivo, ya no querían ser más esclavos de Israel. Dios intervino y por medio de Moisés dio libertad al pueblo de Israel lo que vamos a estudiar la otra semana en primera de Samuel, Ana tenía una gran petición en su corazón Dios intervino y ella pudo concebir a Samuel, David en medio de muchas batallas fue buscado para ser muerto por Saúl pero Dios intervino en todos esos lugares y Dios guardó su vida Daniel mismo en un gobierno extranjero lo mete con un foso de los leones Dios intervino y hace que los leones se duerman los tres amigos de Daniel van y los meten al foso de los leones Dios intervino se mete con ellos al al perdón al horno de fuego y los salva del horno de fuego y nosotros pasó lo mismo lo mismo pasó con nosotros. Y vean la historia y ahora tomará sentido increíblemente la historia. Vamos aterrizando y terminemos. Jueces capítulo 5 verso 24, déjenmelo leerlo. El canto termina así. Bendita entre las mujeres es Jael. Mujer de Eberseneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Débora está hablando algo que ni ella entiende porque lo está cantando. Pero ella está anunciando algo impresionante. Vea la frase, bendita entre las mujeres es Jael. ¿Dónde más escuchó este canto usted? En Lucas capítulo 1 versículo 41 al 42 dice Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es que Elizabeth no está cantando al azar. No, Elizabeth está recordando que así como fue Israel salvado por mano de una mujer en el tiempo de los jueces, porque ella era esposa de un sacerdote, debía de conocer la historia, así como fue salvado y bendita fue Jael en ese momento, bendita eres tú María porque de tu vientre saldrá la estaca que será incrustada en la sien de la muerte y se vencerá la muerte. Y el rescate llegará a todos nosotros y es el mismo canto así como por mano de Jael Dios dio libertad y salvación al pueblo por mano de María y por el vientre de María daría libertad de pecados a toda la humanidad coincidencia no, se llama intervención soberana Dios actuando de la misma manera siempre siempre Así como libertó del pasado, liberará ahora. Ahora la esperanza viene de Dios, usando a otra mujer, no a un hombre, a otra mujer, para hacer el milagro y la intervención más grande que ha habido en todo el mundo de parte de Dios. ¿Cuál pastor? Que el verbo se haya hecho carne y haya venido y habitado entre todos nosotros ese verbo viene y encuentra una humanidad oprimida a consecuencia del pecado que practica todo el tiempo y la hace libre de esa opresión encuentra a la humanidad vagando como ovejas que no tienen un pastor que las cuide encuentra a la humanidad que no tiene un Dios ni una esperanza en donde poner su corazón pero en ese instrumento que fue María, vino el Dios encarnado, vino la luz de este mundo, y a los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció, a los que no tenían quien los cuide, él vino y promete ser el pastor de ellos, y el buen pastor su vida da por las ovejas, él promete ser el Dios y la esperanza de aquellos que no tienen ninguna, él viene y promete ser el Dios que interviene soberanamente cuando le es llamado por lo que puedo concluir diciendo hermano que necesitamos que Él intervenga entonces en nuestras vidas como lo hizo con los discípulos Él intervino en la vida de 12 hombres y les dio sentido y propósito él intervino en la vida de una mujer que fue hallada en adulterio Y perdonó sus pecados Él intervino en la vida de Saulo de Tarso Quien tenía fe pero perdió el camino Y, y Dios enderezó la senda de Saulo Él intervino Y necesitamos que él intervenga Como intervino con todos aquellos que sanó Y les hizo libre de la opresión Así necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas Necesitamos de su intervención Es más, yo no sé si usted lo ha notado Dios está ahorita soberanamente Construyendo un escenario enorme De nuevo, colocó una pandemia enorme en este mundo Que muta cada instante, cada vez La enfermedad es peor, es peor, más contagiosa Véalo a su alrededor, véalo en, el, en, el, en su trabajo, véalo en todas partes. Las noticias, lo oficial es que son 600 casos diarios, pero ustedes sabemos que son más, son más de mil al día personas que se contagian. Él está poniendo todo un escenario, está poniendo toda una crisis está llevando a crisis financiera al mundo a un punto tal donde todo el mundo tenga que decir que Dios tiene que intervenir nuevamente y en ese momento aquel Dios encarnado que habitó entre nosotros y ahora está sentado a la diestra de Dios volverá a intervenir ¿cómo pasó? Él volverá Él regresará y Él gobernará justamente sobre esta tierra. Así que Débora no solo canta exaltando la intervención divina de parte de Dios. Débora canta anunciando el Evangelio diciendo que un día Dios volverá a intervenir. Un día Dios ordenará, sanará, dará libertad de la opresión del pecado y todo será para la gloria del Dios Padre eso anuncia Débora por lo tanto hermano la buena noticia es seamos conscientes Dios es capaz de intervenir en nuestras vidas sin importar mérito o la falta de Él necesitamos de Él clamemos a Él adorémosle a Él porque solo Él puede intervenir la alabanza de Débora exalta la mano soberana que interviene de parte de Dios. Y su credo. ¿Cuál es? Él va a intervenir cuando sea necesario. Nosotros debiésemos de hacer lo mismo. Así que apliquémoslo. Nosotros podemos adorar a Dios por su intervención de dos maneras. Porque Él puede intervenir en el futuro. O porque Él ha intervenido en el pasado. Empecemos al revés. Hermano. Si Dios no hubiera intervenido. ¿Por el COVID estuviésemos muertos? ¿Por cualquier otra enfermedad? ¿A cuánto Dios nos ha sanado? ¿A cuánto Dios nos ha liberado de, con, de un contagio fuerte? ¿Y por qué fue? Porque Él intervino Los que somos padres Si Él no hubiera intervenido Nuestros hijos no hubiesen nacido Porque si alguien da la vida es Él Si alguien dice quién será padre y quién no es Él es su intervención en la historia. Así que si usted tiene hijos, es porque Dios ha intervenido. Es más, si usted toda esta semana y a lo largo de toda su vida ha tenido alimento, ropa, abrigo, techo, empleo, lo necesario y mucho más de eso, seamos conscientes de algo. Si lo hemos tenido, es porque Dios ha intervenido en nuestras vidas. Por eso, adorémosle pero también nos da la esperanza ver al pasado que Él puede intervenir en el futuro Él puede y Él quiere intervenir en nuestras vidas por eso Débora canta a un Dios que no es indiferente a nuestra necesidad por eso ella canta y adora a un Dios que no es indiferente a nuestros temores por eso ella canta a un Dios que es Capaz de intervenir en todo Y solucionarlo todo de acuerdo a sus propósitos Por lo cual entonces sí, ahora entendamos Ella dice, bendito sea el Señor Porque Él puede intervenir Así que yo le invito a algo ahora hermanos Póngase de pie para que terminemos Le invito a algo Número uno De gracias, demos gracias Solo seamos conscientes de una cosa. Aquí hay diversidad de personas. ¿sí? Por, por ende hay diversidad de enfermedades. Yo le puedo decir que yo doy gracias por la intervención de Dios solo en COVID. Pensemos solo en COVID. Yo me he enfermado dos veces de COVID. Las dos veces en ninguna se enfermaron mis hijos. La segunda vez se enfermó mi esposa y ya embarazada. No podía darle medicamentos de COVID. Así que apúrese Taminofen Sufrió toda la semana Pero nunca fue hospitalizada Y nunca el bebé sufrió Le puedo dar gracias a Dios por eso Le puedo dar gracias a Dios Porque en esta nueva En esta nueva vuelta que vamos a hacer He estado en medio de tanta gente enferma Y no me he enfermado yo ahora Porque no ha sido mi mano Ha sido su intervención Piensen en usted si se ha enfermado yo aquí lo veo pastor pero tengo secuela yo me voy de lado por rato pero usted está parado acá usted está con vida aún probablemente fue a un hospital probablemente no ¿por qué no fue? ¿O por, qué, ¿por qué sobrevivió? porque él intervino porque su hora no ha llegado porque aún tiene usted mucho que hacer Sobre este mundo Entiéndame familia Dios es tan soberano es, Interviene tan poderosamente Que cu piense Cuántas veces usted tuvo que haber muerto Cuántas veces usted pudo decir Al diablo toda esta fe Y yo me voy a regresar al mundo Y voy a hacer lo que bien me parezca ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no se ha perdido y lanzado a su pecado? A mi pecado Porque Él intervino Porque algo tenemos que hacer aún porque hay personas a las que debemos servir aún, hay personas a las que se le debe de predicar aún por eso, simplemente por ese hecho, deberíamos de dar gracias y si necesita usted, que él intervenga pues dígase Señor yo te ruego algo yo te pido que intervenga en mi vida entra y sin permiso ordena y cambia lo que tengas que cambiar oremos hermanos